0: 各位好，欢迎回来，这里是力读好书《孙子兵法》应用466例，我是佳丽。今天是第五季，第五季叫做“就地取材，以战养战”，出自原文：“故智将务识于敌，识敌一中，当吾二十中；岂敢一弹，当吾二十弹。”翻译过来就是：所以明智的将帅，务求在敌国补充粮食。因为吃敌国的一中粮食，相当于从本国运输粮食二十中；在敌国征集一弹的饲料，相当于从本国运输饲料二十弹。书里是这么评价的：他说，战争依赖于经济。澳国名将有一句名言：作战第一要素是钱，第二要素是钱，第三要素还是钱。诸葛亮六出祁山，屡战屡败，屡败屡战。其失败的一个重要原因，就是因为粮草供应不上。纵观古代历次著名的战役，为将者无不重视后勤的补给，特别是粮草，因为这是生命之源，胜利之本。拿破仑远征莫斯科，俄国人坚壁清野，拿破仑在粮食告罄、御寒无衣的情况下，被迫惨败而归。现代战争如越南战争，美国耗费了近千亿美元，大伤国家的元气，不得不以失败而告终。孙子为解决后方补给和战争需要的矛盾，提出了就地取材、以战养战的策略。由于后勤补给是在敌国就地解决，那这样呢，就极大的减轻了本国的财政开支和人民的负担。使战争能够按照己方的意愿顺利的进行下去。孙子的这种以战养战的思想呢，还广泛的被运用到了商界、政界和其他的各行各业当中。比如说，许多精明的企业家，他们会把一个又一个分公司开到世界各地，设备、劳力甚至是资金都源于当地，而他们只是提供技术。应该指出的是，在我国有一个怪现象。城里开花，城外香。有些部门宁可重金到外部去聘雇，或者是引入一批并非一流的人才或技术，导致本部门的优秀人才或技术大量的流失，这实在是一种悲哀。以上评论来自于《孙子兵法应用466例》，陈平晏元编著。希望对正在收听的朋友啊有所启发。如果你有什么感悟，也欢迎在评论区和我共同讨论。那接下来的时间，我们就进入到故事的环节里。今天要讲到的故事分别是：诸葛亮兵出陇上抢割新脉，李世奇献计取陈留，世界拉链王国的经营诀窍，莱维发明牛仔裤，巧施美马计，一共五个故事。那么接下来，我们就一起来读。诸葛亮兵出陇上抢割心脉。公元二三一年二月，诸葛亮率十万大军四出祁山攻伐魏国。司马懿率张迪、费曜等大将迎战蜀军。诸葛亮兵至祁山，见魏军早有防备，便对众将说：“孙子曰，重地则略。”也就是说，深入敌人的腹地，就要掠夺敌人的粮墨来补充自己。如今我们的粮草供应不上，我估计陇上的麦子已经熟了，我们可以秘密派兵去抢割陇上的麦子。诸葛亮留下王平、张仪等人守卫祁山大营，自己则率领姜维、魏延等将领直奔上邽。司马懿率大军赶到祁山，蜀军并不出战。司马懿心中疑惑，又闻有一支蜀军竟往上邽而去，不由恍然大悟，急忙引军去救上邽。诸葛亮赶到上邽，上邽魏将费曜出兵迎战，姜维、魏延奋勇向前，费曜被打得大败而逃。诸葛亮趁机命令三万精兵，手持镰刀、驼犬，把陇上的心脉一割而光，运到陇城打晒去了。司马懿技逊一筹，失去了陇上的心脉，心中不甘，便与副都督郭淮引兵前往鲁城偷袭，企图抢回心脉，擒拿诸葛亮。不料诸葛亮早有防备，他让姜维、魏延、马忠、马岱四将各带两千人马埋伏在鲁城东西的麦田之内。等魏兵抵达鲁城城下时，一声炮响，伏兵四起。诸葛亮又大开城门，从城内杀出，司马懿拼力死战，才得以突出重围。司马懿接连受挫，转而采取了居险而守，绝不出战的方针。诸葛亮求战不得，眼看抢来的麦子也即将吃完，只好下令退兵。魏大将张合迎兵急追，追至间隔木门，只听一声梆子响。早已埋伏在峭壁悬崖上的蜀军万箭齐发，张合及其率领的百余名部将全部死于乱箭之中。诸葛亮第四次伐魏虽然没有实现预定目标，但因采用了重地则略的策略，避免了断粮的危险，并且平安地退回到了本土。而魏国不但失去了陇上的心脉，还损失了一员能征善战的大将张合。历食其献计取陈留。历食其是秦末高阳，也就是今天的齐县西的一位老儒生，只因为家境衰落，得不到器重，在家乡流浪，被人称为是范生。公元前二零八年，刘邦率兵西进，路过高阳，历食其前去求见。刘邦很讨厌儒生。听卫兵说，来者是个穿着儒生衣服、戴着儒生的帽子的人，立刻说：“告诉他，我没闲工夫会见儒生。”李时其在外面听见，勃然大怒，道：“我是高阳九徒，非儒人也。”刘邦听来者出语不凡，马上跑出去迎接李时其。李时其对刘邦说：“足下兵马不过区区一万人，又是深入到齐军的腹地作战。”要粮没粮，要补给没有补给，这不是一件很危险的事情吗？刘邦正为自己孤军作战、后勤补给困难重重而一筹莫展，急忙向郦食其请教道：“刘邦才疏志浅，请将军指教。”郦食其道：“兵法云，因粮于敌，故军食可足也。”将军为什么不到秦军的粮仓中去取运粮食呢？刘邦见郦时其话中有话，于是更加恭敬地向郦时其请教。郦时其慢吞吞地说：“我们身边就有一个县城的大粮仓，陈留县城，那里面的粮食堆积如山，足够将军一万人马食用二年有余。”将军何不挥师先取陈留，以解后顾之忧？刘邦道：“还请先生试刘邦夺取陈留的妙计。”历史其道：“我与陈留县令相识多年，愿凭三寸之舌去劝说他归附将军。如若不从，请将军夜间带兵攻城，我在城里做内应。”刘邦连连致谢。郦食其告别刘邦，径至陈留县城，县令见是故人，盛宴相待。席间，郦食其纵谈天下大事，以利害得失施以县令。不料县令却慷慨陈词，愿与陈留共存亡。于是，郦食其便大谈守城之计，县令高兴起来，连连与郦食其干杯，不久就喝得酩酊大醉。郦食其灌醉了县令，到了夜半时分，悄悄跑到城门下，打开城门，放刘邦的人马进入城中。可怜的县令还在酣睡中，就已成了刀下之鬼。刘邦夺得陈留县城，打开粮仓，果然看见粮食堆积如山。从此后，刘邦行军作战，再不用为筹措军粮而担忧。西进途中不抢不掠，深得百姓拥护，队伍也一天天壮大起来。历时期因献计有功，被刘邦封为广野君。世界拉链王国的经营诀窍。日本吉田兴业会社享有“世界拉链王国”的美称。会社在世界各地的45个国家中建有50多个拉链工厂，雇佣外籍员工 9,000 多人。吉田兴业会社的创办人和总经理吉田忠雄颇有战略眼光。创业之后，国内的市场有限，吉田忠雄就把目光转向了国外。吉田忠雄是日本制造商进军海外的先锋，他不辞辛苦，千里迢迢地到各国考察，大胆地在国外投资，创建新的拉链工厂。经过几年的实践，吉田忠雄总结了在印度尼西亚、印度、新西兰等国办厂的经验，坚定了在国外投资建厂的信心。吉田忠雄认为，在国外建厂至少有如下的好处。一可以充分利用当地的廉价劳动力；二就地生产、就地销售，可以大幅度地降低生产成本；三与生产国减少了许多贸易摩擦；四在经营中贯彻向当地人让利、让当地人参与经营的方针，赢得了当地人的信任和好感，减少了会社与共产国政府之间的麻烦。正是基于这种认识。吉田忠雄才孜孜不倦而又充满信心的在海外投资建起了一家又一家各种规模的拉链工厂。莱维发明牛仔裤。莱维斯特芬斯是一个普普通通的德国人。1850年，莱维抱着碰碰运气的想法，随着美国的淘金潮进入了加利福尼亚。莱维像千千万万淘金者那样拼命的去淘金，但他的运气不好，光灿灿的金子跟他无缘。沮丧之余，莱维发现所有的淘金者有一个共同点：裤子总是破损不堪。莱维灵机一动，为什么非要靠淘金去赚钱呢？莱维买来一批褐色帆布，用它们裁剪出一批坚固耐用的裤子。这就是世界上最早的一批牛仔裤。牛仔裤一问世就得到了淘金者的青睐，人们还亲切地称呼这种帆布裤为“莱维裤”。莱维出场成功之果，又兴奋又激动。他尝试着用一种尼姆斯毕金棉布来代替帆布制作莱维裤，效果更好。莱维又把这种布染成靛蓝色，大受长工们的欢迎。后来，这种靛蓝色成为了各种牛仔服装的主要色调。莱维不停地提高莱维裤的质量。一个叫伊克的淘金者抱怨他的裤子口袋只装了几次金子后就坏了。裁缝戴维斯在他的裤子口袋四角上分别钉上了一只铆钉，伊克再也不说裤子的口袋不结实了。莱维大受启发，他买下戴维斯的这一项平凡的发明，并申请了专利。这就是今天的牛仔裤有铆钉的原因。莱维靠制作莱维裤发了大财。一八九零年，莱维建立起了自己的公司。后来，人们将莱维裤称为牛仔裤。最后一个故事：巧施美马计。战国时期。塞北的匈奴人经常南侵，骚扰赵国的边疆，掠夺百姓的财物、牲畜。将军李牧奉命驻守雁门关，抵御匈奴。李牧兵马有限，在较长的一段时间内处于守势。匈奴人呢，则依仗强大的骑兵，纵横奔驰，不把李牧放在眼里。一天，匈奴人把数百匹好马赶到河边洗浴。李牧在雁门关上远远望见，馋得心头直痒痒。他心想，要是能把这数百匹好马夺到手，既壮大了自己的实力，又大杀了匈奴人的威风，多美的一桩事儿啊！但是，李牧知道，只要他打开雁门关的城门，匈奴人就会把马群赶回去，而且匈奴大军离小河也不远。李牧想着。看着，看着，想着，猛地从数百匹欢腾嘶叫的骏马中悟出一条妙计来。匈奴人的骏马尽是雄性，如果用几百匹母马来引诱他们，逗引他们全跑过来河边，再把他们赶入城市，岂不是白白得到数百匹骏马？母马城内就有，不许远求。李牧下令挑选了几百匹母马，让士兵们把母马牵出城，系在隔河的树荫下。不一会儿，一匹匹母马仰头向着河那边嘶叫起来。河那边匈奴人的数百匹公马听到母马的叫声，一个个抬起头来向河这边的母马张望。接着，几匹公马带头嘶叫起来，似乎是在回答母马的召唤。随后，几匹公马率先游过河，向树荫下的母马奔去。群马有了带头者的引路，一阵狂嘶，纷纷渡河，狂奔而去。看马的匈奴人想拦也拦不住，早已守候在河岸旁的赵军将士趁机一涌而出，将数百匹好马赶入雁门关中。李牧就地取材，用没马计。夺得匈奴人数百匹好马，壮大了自己。这一奇迹在唐朝安史之乱中得以再现。当时，唐将李光弼与叛将史思明在河阳形成对峙局面。史思明自恃兵强马壮，不把李光弼看在眼里，每天都要驱赶战马到河边洗浴。李光弼眼睁睁地看着上千匹骏马就在眼前，却又不敢轻举妄动。一天，李光弼突然想起了李牧的美马计，他想，李牧之计或许是传说。今天城内有的是母马，我何不试他一试？于是下令把城中的全部母马挑选出来，总共选得500匹。李光弼命令把幼马系在城内。当史明斯的马跑到河边后，将五百匹母马全部驱赶出城。母马到了城外，念及在城内的幼马，一匹母马叫了起来，其余的母马也都跟着嘶叫不止。对面河中，史思明的千余骏马听到叫声之后，公马率先渡河而来，剩余的母马依恋同伴，也跟着渡过河。唐军官兵高高兴兴地把千余匹骏马赶入城中。以上就是咱们今天分享到的《孙子兵法》应用466例当中的第五季，就地取材，以战养战”。不知道你听过之后有没有什么感悟，跟自己的事业、跟目前自己的处境有没有一些小小的关联，可以运用到你的实战当中。这一季在我看来，讲述的是一个特别现实的东西，就是你能不能打赢这场仗，或者说你在商业当中有没有自己的立足之地，非常重要的一个基础。战争中他说是经济是一个基础，粮食是一个基础，对吧？你有没有钱？有没有吃的？你养不养得住这些人？那在商业当中也是一样的，这些人你能不能养得住？这是一个很现实的问题。这一季在我读过之后，我个人的感觉，它是主要是在解决一个基础问题上，你必须要选择去做一个更加省力的方法。那这个东西可能是需要你去让一些力，然后有一个大的胸襟，或者是说贼一点，是吧？嗯，你得想明白，这是你在解决基础问题。我特别喜欢一个俗语，就是不管是黑猫白猫，只要抓住老鼠，它就是好猫。这一季其实也差不多吧，就有点这个感觉，个人拙见哈。大家可以在评论区一起互动起来，说一说你对这一季的一个感觉、感受，以及你在。你的这个商业上啊，或者是你的很多决策上，有没有用到过这一季，效果怎么样呢？或者说你有没有一个呃，目前感觉解决不了的问题，也可以在评论区打出来发出来给大家看一看啊，大家帮你去解决解决问题，看看用《孙子兵法》的方法能不能把你的这个问题给顺利解决了哈。那今天的内容我们就说到这里，下一期第六季是兵贵神速，以快制胜。更多音频节目，请关注《孙子兵法应用四百六十六例》，力读好书。我是佳丽，理想很重要，愿你在前进的道路上一帆风顺，一生无忧。我们下期见。